0: nada, llegamos y llegamos como al, a la recepción del sitio y cuando yo me volteaba a mirar veo esas plantas de dos metros por todas partes y es que es así, al, al lado del Ganges, del río Ganges en India pues crece mucha marihuana y por eso digamos que la palabra Ganja también, también ha sido como parte de la, de la cultura entonces, bueno, hay muchos países así donde hemos encontrado unos rinconcitos otra historia muy chévere fue en, en Cambodia Digamos, en Camboya tiene una tradición muy, muy larga con, con el cannabis, pero usado como hierba para cocinar. Entonces, allá es, es digamos que la forma de, de consumir la marihuana allá es a través de unos sitios que venden Happy Pizza. Y es una pizza deliciosa. O sea, la verdad que nos encantó y terminamos demasiado turros porque, nada, nos pedimos la más grata.
1: Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis, un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis. La Voz del Cannabis, un programa que eleva su mente sin que sea 4.20. Advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad, no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
2: Ahora sí, empecemos. En el capítulo número 2 de nuestro podcast hablamos un poco sobre la historia del cannabis. Entre varios temas que tratamos nos dimos cuenta de que, según registros históricos y literatura, el origen del cannabis se remite al continente asiático. En este capítulo nos adentraremos un poco en esta zona del globo terráqueo, específicamente en el sudeste asiático, donde están países como India, Tailandia, Malasia, entre otros. Conoceremos desde la experiencia de nuestros amigos Aida y Sebastián, del emprendimiento colombiano Catacoa, cómo está el movimiento canábico y sus experiencias en su actual viaje. Como siempre, esperamos que disfrutes de este contenido y que aprendas es nuestra mayor satisfacción. A todo curioso. La variedad de cannabis Hindu Kush es una de las variedades índicas puras más antiguas que llegaron a consumir nuestros antepasados y que afortunadamente se ha conservado hasta nuestros días. La cepa recibe este nombre debido a una cordillera montañosa que separa Afganistán de Pakistán. Con solo una primera calada o fumada de esta cepa, te darás cuenta de lo que es una verdadera índica. Todo esto debido a su potente efecto corporal, ideal para personas que sufren de dolores y no podemos dejar de lado sus agradables notas afrutadas y dulces.
1: ¿Qué tal chicos? Una vez más, otra vez, la voz del Cannabis Podcast, el programa que le va a tu mente. Sin que sean las 4.20. Ya hace días no grabamos juntos, Cristian y yo pues cada uno estamos desde la casa y nos dio pues ya la cosa, vamos a grabar juntos y qué más como un programa como el que vamos a desarrollar el día de hoy que me parece muy interesante realmente y para muchos también en el cual más de uno ha tenido la idea, bueno, vamos a viajar por el mundo, vamos a seguir pues ese emprendimiento viajero y ese, ese paseador que tenemos cada uno de nosotros por dentro y resultamos en lugares muy lejanos, o sea, a veces pensamos no, vengámonos para Coveñas, para Cartagena, pero no, hay gente que viaja más lejos y, y es la aspiración de muchos de ellos y, y creo que más de uno de esos viajeros es llegado a la marihuana o son marihuaneros pues como lo decimos coloquialmente acá, en este caso particular tenemos dos amigos Aida y Sebastián que tienen un emprendimiento aquí en Colombia, pero se encuentran por fuera de Colombia.
2: Lo escogió la pandemia. Lo escogió la
1: pandemia por allá. <risa> empezaron a hacer su sueño, vamos a buscar pues las experiencias y resultaron. Sebas, Aida, bienvenidos, ¿cómo están?
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Aquí, como ustedes decían en la introducción, atrapados en India en medio de la pandemia, pero afortunadamente muy bien. Bien de salud y en, en un sitio. Lleno de naturaleza, entonces eso nos tiene muy tranquilos a los dos.
3: Hola chicos, ¿cómo van? Los saludo también por acá.
2: Bueno chicos, entonces como para, para ir entrando en contexto, pues ya Andrés hizo una introducción súper completa. Pero nos gusta cada que arrancamos un nuevo podcast con una persona, quién es esa, esa persona, quién es ese individuo. Entonces nos gustaría arrancar primero quién es Aida y quién es Sebastián y su relación con el cannabis.
3: Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Aida Nao. Trabajo en el equipo de Catacoa. en soy? Bueno, puedo decir que en este momento soy una viajera porque pues llevamos, digamos que dos años eh, viviendo esta experiencia de viajar. Entonces creo que eh, la palabra viajera me puede definir ese en ese momento y bueno, tengo una relación muy cercana con la planta, consumo eh, marihuana hace unos cinco años aproximadamente y bueno, creo firmemente en la planta, en sus beneficios tanto medicinales como recreativos y por tanto la defiendo y la promuevo.
0: Y aquí Sebastián, también eh, muy contento de estar acá. Sí, esa pregunta de quiénes somos es, es difícil porque justo emprendimos este viaje para...
1: Sí. Sí.
0: justamente emprendimos este viaje un poco para soltar muchas etiquetas y para re redefinir y pues cuestionar precisamente quiénes somos, entonces estamos también en ese proceso de, de, de entender y esa búsqueda de, de, de conocer esa respuesta pero en términos de la marihuana, pues sí, un marihuanero más, eh, una persona que cree mucho, no solo en la marihuana, sino en, la, en las plantas y en el poder curativo de la naturaleza. Este, digamos que comencé con ese emprendimiento que es Catacoa, que mueve el autocultivo sobre todo, es, digamos que el enfoque que le queremos dar mucho a la marihuana, aprovechando que Colombia es quizás el país más permisivo con, con el tema autocultivo. Y pues años atrás también fundé con otros, otros parceros una empresa de de agricultura urbana, que buscaba que la gente también cultivara no solamente marihuana, sino hortalizas y aromáticas en su hogar. Entonces siempre creo que he estado, como en los últimos años, muy, muy a favor de que la gente se conecte más con la naturaleza, sobre todo la gente que está en la ciudad, que en la ciudad es abierta, a veces uno pierde ese contacto y siento que la naturaleza tiene un poder sanador muy importante, un poder digamos que para, para encontrarse a uno y estar bien, y sentir ese, ese bienestar.
1: Sin ánimos de sonar, pues, de pronto como incómodos. ¿Podemos saber cuántos años tiene cada uno? Ah,
3: tenemos la misma edad, 32. 33, 33. <risa> se me olvidó.
1: 33, <risa> 33. años. <risa> 33. Jue madre, bueno. Jóvenes, jóvenes. Listo, ahí Sebas estaba contando algo, nos anunció Catacoa. ¿Qué es Catacoa, Sebas?
0: Bueno, Catacoa es un proyecto eh, donde quería, digamos, que expresar esa... Ese amor que siento por la planta en verdad, digamos que es, pues, desde los 17, 18 años rompí muchos tabús porque al principio también como mucha gente eh, tenía como algunos prejuicios frente a la planta pero desde esa edad a romper esos tabús y me convertí oficialmente en un, en un marihuanero y nada, la planta yo siento que eh, cada vez he tenido una relación muy, muy diferente y, y, y cada vez más cercana con ella desde que pasé un consumo social o un consumo personal digamos más reflexivo y después cultivándola también hubo un proceso, un proceso como de, de conectarme aún más entonces decidí también crear un proyecto que, que permitiera educar sobre todo a las personas informar a las personas sobre, sobre la planta y sobre todo sobre el autocultivo, entonces yo creo que es una forma muy bonita de, de conectarse y de entender la planta y verla como lo que es, una planta y como, como la una naturaleza en, en todo su esplendor entonces, Cataco es un proyecto que tiene, digamos que todas, todas, es un 360, tiene como todas las, las, las aristas para que la gente pueda aprender a cultivar. Entonces, tiene información, tiene productos, tiene asesorías, tiene un blog muy completo que hemos ido desarrollando, eh, no solo yo, sino que en, en compañía de gente que también cultiva. Y la idea es eso, que la gente se informe y, y pueda eh, dar ese paso al autocultivo, que es, yo creo que forma más, por pues así decirlo, más bonita de, de consumir en Colombia, sobre todo en un país tan golpeado por el narcotráfico, hacerlo uno con, con sus propias manos y conseguirla, digamos que con sus propias manos, pues hace que uno se independice del mercado negro y consiga finalmente también marihuana de la mejor calidad. Es ahí hay muchos beneficios y eso es lo que queríamos expresar con este proyecto.
1: Un apasionado también, al igual que nosotros, de la planta del cannabis. Es una cosa maravillosa colombianos pero están por fuera entonces ahí chicos, ¿cómo llegamos y decimos, bueno listo, vamos a emprender un viaje de paseo, un viaje de experiencias largo, corto, ¿cómo fue la cosa de la que salieron de Colombia? ¿Hace cuánto y dónde han estado y la relación que han tenido con la planta en estos días?
3: Bueno, entonces eh, les contamos un poquito, pues este es un plan que empezamos a imaginar o a soñar eh, hace mucho tiempo, hace como unos cinco años aproximadamente, donde los dos nos encontramos y teníamos como ese gran sueño de, de irnos de viaje y sobre todo como de comprar un tiquete de ida, pero no un tiquete de retorno, porque sentíamos que se puede sentir muy distinto cuando uno pues va de viaje y tiene su tiempo limitado a cuando uno dice... ¿A
1: cuando vuelvo?
3: No, exacto, no sé cuándo vuelvo, ni tengo tiquete, ni sé qué va a pasar. Entonces, pues en ánimo de, de como que aterrizar ese plan, obviamente toca toca organizarse en las finanzas, entonces digamos que ahorramos un buen tiempo, y empezamos a definir también a dónde irnos, escogimos Sudeste Asiático, pues porque al final, al cabo en el Sudeste Asiático, digamos que eh, hay muchos países, no, no está uno gastando en euros, mejor dicho, entonces de pronto rinde un poquito más los pesos colombianos, y bueno, se fue haciendo como realidad el sueño hasta que logramos salir de, bueno, pues, de, de, o, como dejar... Eh, todo lo que teníamos en Colombia y decir compramos el chiquete y nos vamos de viaje y eso fue ya, ya vamos a cumplir dos años por fuera de Colombia, eso fue ya hace dos años entonces el viaje pues fue el sudeste, el sudeste asiático y pues hemos estado en, en, en varios países del sudeste asiático pues porque bueno al fin y al cabo ha sido dos años de aprendizaje de muchas experiencias y, y bueno viajando a nuestro ritmo también que, que es un poco como lo que queríamos sin correr mucho entendiendo disfrutando más a fondo las culturas y bueno porque no obviamente eh, cómo no decirlo extrañando la planta <risa> porque bueno cada país digamos que tiene tiene su relación y sus leyes no con, con el cannabis bueno si lo llevamos al momento exacto de este momento eh, extrañándola más que nunca porque no estamos atrapados en india y no, no tenemos acceso pues, a un porrito básicamente
2: Allá, en qué países han estado así de manera general
3: ya arrancamos en, Fili en filipinas después de filipinas estuvimos en taiwán después de taiwán pasamos por Tailandia. después hicimos vietnam Después de Vietnam, Myanmar, Myanmar. Myanmar, después de Myanmar, el año pasado vinimos a India y estuvimos, India es muy grande, entonces India, pues si uno de verdad lo quiere recorrer, no le alcanza el tiempo, estuvimos seis meses y así, pues, y todo, uno no le alcanza el tiempo, estuvimos seis meses en India y después de India volamos. Ahí recorrimos
0: más que todo como el, el norte de India, sobre todo como la región cercana a los Himalayas.
3: Que, donde tenemos unas historias ahí chéveres con el tema de la marihuana, y bueno, después de India fuimos a Singapur, Singapur estuvimos en Bali, pues en Indonesia, perdón, y en Indonesia, ¿dónde hicimos después de Indonesia? Eh,
0: volvimos a Tailandia. Ah, no, volvimos
3: a Sri Lanka. A volvimos Cambodia, a, Sri... a Cambodia. Uy, a Cambodia. Uy, volvimos a Cambodia. Eh, de Cambodia ya nos fuimos para Sri Lanka, y de Sri Lanka volvimos a India, y aquí en India ya llevamos... Meses. Seis meses, llegamos en enero, llegamos otros
1: seis meses. Chicos, más estamos... o menos 11 países con seis. Ahí. Ahí, <ríe> eh, 11 de ciudades, 11 lugares. Estamos, estamos entonces, ustedes están en la cuna de la marihuana, porque de alguna manera la gente relaciona la marihuana, ¿no? Canadá, Ámsterdam, uh -huh. la Florida, todo, pero la marihuana es de Asia. O sea, ¿qué El, podemos? Origen. El origen de la marihuana se tienen registros de más de 10.000 años por estas zonas. ¿Cómo es la, la cultura canábica en pues en esos países que podríamos llegar a resaltar nosotros allá.
0: Sí, o sea, es, es muy interesante como uno pensar que la planta aquí antes era utilizada en todo su esplendor, esa planta que es tan versátil se, se utilizaba de manera textil, como medicamento para explorar, digamos, la parte recreativa, pero al igual que el mundo entero, Asia fue muy golpeada por esta guerra contra las drogas y ahorita la clima, criminalización es muy fuerte, o sea la mayoría de los países asiáticos es ilegal, es ilegal claramente la comercialización de marihuana es supremamente ilegal en, en, en muchos de esos países, sobre todo en los más estrictos como Singapur, Indonesia y Filipinas. Hay pena de muerte por, por tráfico de, de drogas, incluyendo la marihuana, y muchas veces. Sí.
1: Pero a veces que hay un paréntesis, un paréntesis aquí, es ilegal el el o sea la venta o el consumo también.
0: Es que ahí lo que pasa es que de, dependiendo del país y la, de y la corrupción del país esa línea se vuelve muy delgada porque muchas veces los policías aprovechan y claro hay un límite de, de por ejemplo de, de cuánto es cuánto ya es considerado tráfico digamos en algunos países son 200 gramos, 250 gramos pero muchas veces los, los policías aprovechan que pues, la gente ignora las leyes y simplemente abusan de su poder Terminan criminalizando a las personas. Sobre todo, por ejemplo, en, en Filipinas, el presidente actual Duterte declaró fuertemente, digamos que fue una de sus políticas de campaña para ser elegido el presidente, declarar una fuerte guerra contra, contra el narcotráfico. Se han habido incluso gente que haya sido ejecutada extraoficialmente sin pasar por un debido proceso. Entonces, la verdad, en ciertos países es, es muy muy riesgoso, digamos que uno parece en la línea como el, auto, el, el consumo está bien, en otros es más laxo, en otros sí digamos que hay, una, hay, hay, hay digamos que una tolerancia frente a la dosis personal, pero en la gran mayoría está muy restringido, está muy restringido y si, el país, y si el país tiene leyes muy estrictas, pues es más difícil y si no tiene una policía muy corrupta como el caso de Indonesia, como el caso de Filipinas, incluso de India, donde, donde bueno a uno se la pueden sacar muy cara
2: Sebas, una, una pregunta que surge el tema del autocultivo y los cultivos a gran escala o los cultivos del gobierno han tenido la posibilidad de pronto de, de aprender un poco sobre estos temas en esos países
0: La verdad, aquí ese tema apenas se está hablando Tailandia es el país que está un poco más avanzado en ese tema ya está comenzando a abogar por el, por el autocultivo hasta de tres plantas India, en el, India, digamos que es, es muy parecido a Estados Unidos en, 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 el, en el tema que da mucha libertad a los estados para definir algunas leyes, entonces hay un estado en India donde ya se está legalizando la producción de, de cannabis para uso textil, con más allá de esos dos casos muy específicos, la verdad apenas se está tratando el tema, incluso solo el medicinal. Apenas está comenzando, o sea, digamos que hay, hay un atraso en, en la legislación y, y los países apenas están rompiendo ese tabú y pensando en cómo, cómo comenzar a, a crear ese mercado medicinal. Pero es, es muy incipiente, es como mirar a Colombia hace unos 6, 7 años donde el tema, incluso medicinal, todavía era un fuerte tabú.
1: Chicos, tenemos entonces que hay unas políticas de drogas bastante fuertes en, en estos diferentes territorios. Pero entonces, ¿cuál ha sido el acceso que ustedes han tenido a la planta y qué experiencias han tenido entonces allí al ver tanta restricción? ¿Ha sido de manera clandestina, ha sido de manera abierta o llegando a lugares en los cuales pueda tener de alguna manera cultura canábica, sea religiosa, sea de tradiciones? ¿Cuál ha sido ustedes, pues, el, el acceso? ¡Ey, qué rico un porrito! Entonces, ¿ay, da qué? ¿Nos miramos? ¿Lo prendemos? ¿Cómo, cómo hacemos?
3: Básicamente, ha sido desde, una, pues, desde un lado un poquito más... Eh, en cuanto que, pues obviamente las leyes eh, son un poco, digamos que, que fuertes, eh, pero siempre hay rincones en el mundo donde la marihuana está presente y donde de pronto se crea unas, podemos decir, contraculturas, eh, pues eso hace que haya como más acceso a ella. Entonces, pues específicamente, bueno, y hay otro tema, y es que siempre donde hay turismo, pues hay eh, lastimosamente mercado negro y drogas entonces pues lastimosamente sí o no no sé ahí es una línea como
0: sí, <risa> depende de por no dónde sé.
3: se ve <risa> sí depende de por dónde se ve pero pues lo digo es porque deberían ser legales pero bueno pero entonces eh...
0: dependiendo
2: del punto de vista uno puede ser un, un... <risa> un vándalo o una persona de bien sí, es verdad de
3: acuerdo, de acuerdo de acuerdo pero tenemos digamos que varios acercamientos y bueno, el otro, el otro tema que me, que, que me gustaría decir ahí es que el fin y el cabo es una planta y es una planta que pese y nace y si ¿sí saben, está regada como maleza eh, entonces a veces es difícil también controlar eso como es por ejemplo el caso de India donde tenemos pues una, una, una historia muy chévere que podemos compartir eh, porque en el norte de India pues es que esto es impresionante como crece esta planta, pues al punto en que yo creo que el gobierno no puede llegar a todos estos rincones a controlar y a, y a matar la planta. Eh, y son unos árboles que les digo, nosotros tenemos unas fotos con unos árboles de dos metros, dos, más de dos metros, y pues crece como maleza.
0: Y, y, esas, y esas fotos son un ashram, que es un ashram es como un sitio, de, un, un sitio, como decía, de retiro espiritual, que es donde uno menos imaginaría que va a encontrar marihuana nada, llegamos y llegamos como al, a la recepción del sitio y cuando yo me volteo a mirar veo esas plantas de dos metros por todas partes y es que es así, al, al lado del Ganges, del río Ganges en India, pues crece mucha marihuana y por eso digamos que la palabra ganja también, también ha sido como parte de la, de la cultura. Entonces, bueno, hay muchos países así donde hemos encontrado unos rinconcitos. Otra historia muy chévere fue en, en Cambodia, Digamos, en Camboya tiene una tradición muy, muy larga con, con el cannabis, pero usado como hierba para cocinar. Entonces, allá es, es digamos que la forma de, de consumir la marihuana allá es a través de unos sitios que venden Happy Pizza. Y es una pizza deliciosa. O sea, la verdad que nos encantó y terminamos demasiado turros porque, nada, nos pedimos la más grande Sí, happy pizza. terminamos más Happy no y además que a uno le preguntan como el nivel de, de happy que uno quiere estar entonces le dicen como bueno en Camboya manejan el dólar también como el dólar de est Estados Unidos le dicen si quiere un poquito happy le cuesta un dólar más pues como un top es como un topping no entonces es una es, le dicen un dólar más si quiere ¿Más? más o menos más o menos happy dos dólares y si quiere como full happiness son tres dólares Nada, nosotros pedimos la Full Happiness porque llevamos mucho tiempo sin fumar y claro, duramos...
1: Marihuaneros, que...
0: Terminamos... Por allí, qué vergüenza con esas... Terminamos todo el día yendo a museos... Eh, no, una nota, una no, nota. Y que
3: además ahí... Hay... Ahí, ahí. Entonces hay, hay un imperio que se llama el imperio Khmer, que es el imperio, es un imperio muy antiguo de Cambodia y que son los que se suponen utilizaban la planta para cocinar y pues obviamente está, digamos que... No solo cultura, sino como know-how, o sea, saber cómo hacer la pizza y cocinar, pero no solo la pizza, cocinar con marihuana en general, hacer el aceite de y con la mantequilla, pues ha pasado de generación en generación y esto se notó porque esto no fue, pues uno se imagina una pizza de marihuana y uno dice, esto va a saber horrible, me lo va a comer porque quiero estar turro, pero va a saber horrible y era una pizza absolutamente deliciosa y bien hecha. Okay, Entonces, sí. eh, ah, pues esa es la historia y ahí, ahí, ahí fue muy chévere descubrir que que eso existe y que pues bueno es otra forma de utilizar la planta Sí, y digamos es. que
0: viajando lo que dice día también es muy cierto y es los extranjeros se vuelven también un, un, un punto confiable para uno conseguir marihuana o sea, digamos que es la forma más segura de hacerlo porque muchas veces también lo que pasa es que mucha gente se hace pasar por, por gente que vende y tienen convenios con los policías, sobre todo en esos países que les decía que la policía es muy corrupta y lo delatan a uno, entonces pues llega el policía justo en el momento en que está pasando la transacción y, y pues lo sobornan, y los policías ya, ya saben. llegan ¿y qué tenemos aquí? Exacto, ¿Qué? exacto. Llegan justo en el momento como, ¡ay, qué coincidencia!
2: Me, pare, me parece súper bueno ese consejo pues para las personas que nos estén escuchando, que piensen viajar, lo que está diciendo Sebastián y Aida es súper importante. O sea, vean que las, los, las mismas personas, los mismos lugareños pueden transar con los policías simplemente por ganar dinero de cuenta de los turistas. ¿Qué tal chicos? Los invitamos a que se pasen por nuestra nueva tienda web en lavozdelcannabis.com slash tienda donde tenemos la mejor Merc para todos los amantes de la milenaria planta del cannabis tenemos disponibles artículos para autocultivo legal como semillas de colección luces, timers, materas artículos de moda y accesorios como calcetines, llaveros, cadenas y aretes y numerosos artículos de parafernalia para que trates tus flores con respeto papeles, bongs, pipas, bandejas blunts, clippers y mucho más Envíos a todo Colombia y próximamente a nivel internacional. Recuerden lavozdelcannabis.com Slash tienda
0: Sí, de uno, uno viajando tiene que estar muy alerta, uno tiene que estar muy alerta porque si bien hay mucha gente muy muy buena y digamos que eso es lo más bonito del viaje, uno conocer gente una chimba de todos los países y ver que finalmente pues todos somos humanos y compartir, pues no sé, es, una, es eso es digamos que lo más bonito como uno a poner su cultura y así... ...digamos que enfrentar sus propios prejuicios... ...pero también hay gente que... ...pues aprovecha de... ...de, de, de las situaciones... ...entonces uno tiene que estar muy pilo... ...y ahí sí estar como muy, muy alerta... ...a esas situaciones... ...entonces mi recomendación es como los extranjeros... ...porque normalmente los extranjeros están como... ...en, en otra onda por así decirlo... ...y, y ellos pues... Y, ...si es un extranjero que lleva más tiempo... ...viviendo en el, en el sitio... O, ...o se conoce mejor el lugar donde uno llegó... Ya habrá conseguido, ya habrá pasado como por el por todo el tema y, y digamos que es la mejor fuente para uno conseguir sin exponerse tanto. Entonces, bueno, así así conseguimos. Pero nunca Digamos que ahí sí uno extraña mucho en Colombia. En Colombia uno consigue de muy buena calidad en medio de todo. O sea, en, en Asia es muy difícil conseguir algo muy bueno. Siempre está mezclado, como es tan difícil de conseguir, siempre está mezclado con tabaco, eh, pues que a nosotros no nos gusta para nada. Y pues en cuanto a variedades...
2: De pronto, variedades que les hayan dicho, ah, es, esta esta hierba que les estoy entregando es de tal variedad.
1: O por lo menos ustedes que han notado, o sea, marica, esto es una sabatillita rica, uy, qué indica tan fuerte, que predomina ya.
0: No, es muy mercado negro, es que en el mercado sí. es para mí también de los grandes problemas del mercado negro es ese, que el mercado negro no le permita a uno apreciar la marihuana. No siempre son vainas súper compactas, llenas de semillas, a veces te, les, les ponen químicos para que se sienta la traba más fuerte o para que tenga como ese como bombeo como, sí, como cerebral, pero pues no, no, la, no es una planta bien, bien cultivada, bien cosechada, bien curada, entonces como que apreciar como, como esos, esos olores, aromas, y esa, esa, es, digamos que esos sabores que tiene la planta, el mercado negro y sobre todo en Asia es muy difícil
3: Sí, es que esa pregunta que tú estás haciendo eh, va muy ligada a ya cuando la marihuana se vuelve más legal, cuando nos informamos más, cuando no tenemos que depender de ese mercado negro, ¿verdad? Eh, aquí pues es todo lo contrario, es, es, es mercado negro entonces pues es lo que te vendieron y ya, y, y, y no hay un desarrollo, ni no hay una información para uno decir esta, véndeme esta cepa o esta otra, son ni siquiera esas esa, esa cultura ha empezado a surgir acá, empezará a surgir cuando empieza a legalizar, pero, pero es decir, un, un, no sé, Colombia hace 10, 15 años, pues a ti era lo que te vendían y ya. Y, ya.
0: y digamos que lo, lo único que uno podría, digamos que si sí, hay dos, India es quizás el país más reconocido por, por su calidad en medio de todo, y, y hay dos, dos regiones en India sobre todo donde se produce... Eh, marihuana de, de muy buena calidad y que podrían ser la excepción a esta regla, una que es Malana, que produce eh, supuestamente considerado por la revista High Times en el como 2008 creo que fue el mejor hash del mundo, es un pueblito chiquitico en los Himalayas de no pasará de 200, 300 personas, en los valles, en diferentes valles lo van rotando año a año cultivan marihuana y producen un hash delicioso y digamos que nosotros nos, nos hicimos la tarea de llegar hasta allá, fue toda una idea, pero digamos ahí si sí uno nota una, una diferencia en calidad, por más de que no tengan, digamos que una, no le, o no digan qué variedad es, es simplemente pues el hash local, si se siente que es algo pues, guiado con más cariño, digamos con un mejor proceso, es ahí digamos que conseguimos algo de, de la mejor calidad el otro lugar es aquí en el sur de India, en Kerala, hay una que se llama la Golden Kerala. También es muy famosa en, en Asia. Pero pues al final de cuentas cuando a ti te la venden en el mercado negro te dirán que es Golden Kerala y puede ser cualquier cosa. La verdad, ahí se, en el mercado negro sí se pierde mucho la calidad y la información real de lo que te venden.
2: Chicos, de pronto para las personas que nos estén escuchando, que no sepan qué es el hash... ¿Qué nos pueden contar sobre, sobre esta extracción? Esto finalmente es una extracción del cannabis. ¿Cómo es el método de consumo? ¿Y, y qué experiencia diferente a fumarse si un porro genera?
0: Bueno, el hash es como... Más que todo es como la resina del cannabis. Y de hecho en, en, en Malana se hace de una manera súper artesanal, muy bonita. Como se hace es que con las manos, cuando la planta ya está florecida, se frota la planta con una fuerza, digamos que entre media y alta, no, no muy fuerte pero tampoco muy, muy suavecito y la resina se comienza a pegar a la mano Es la mano comienza a tener su color normal, acá ser cada vez más oscura, más oscura y más como pegachenta y después que la mano queda totalmente negra, café, de toda la resina que se le pega, eh, comienzan a frotarla como cuando uno hace cuando uno cuando en el colegio hacía esas bolitas de, de colbón, más o menos así, hacen unas bolas de hash y es lo que se fuma, y al ser como la resina, pues obviamente el contenido de cannabinoides es mucho más alto que incluso fumarse la flor, o sea, es súper es, es cotizado por, precisamente por eso, el porcentaje de, de cannabinoides va a ser mucho más alto, y, y el sabor y el olor, el olor también se siente mucho más, sobre todo si uno lo consigue fresco, o sea, si uno llega justo cuando, cuando en época de cosecha, apenas ha pasado el proceso y están digamos que las, las plantas recién florecidas se acaban de, de, sacar, de sacar el hash pues nada, y sí se siente todo el sabor y todo el, todos los aromas de, de la planta entonces eh, pues finalmente termina siendo como una bolita café uno puede fumar como de diferentes formas, entonces aquí hay en India hay un aparato que es ancestral digamos se llama el chilum es como una pipa en forma de cono eh, Grande. es grandecita y lo que se hace es que se, se pone en vertical, en un orificio de lado a lado y se pone vertical, por arriba se pone el hash, eh, algunos lo mezclan con tabaco, se otros se lo fuman pu eh, puro, y por el orificio de abajo pues se fuma como si fuera una pipa así es digamos que una de las maneras ¿no? como se fuma el hash una, una preguntita ahí
2: Ese, esa es la que, la que muestran a veces en, en los documentales, en televisión que es usada como por monjes, como personas pues como esa cultura espiritual. Sí, 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 los los
0: los sadus. en India, es como la forma en que en que la fumé, hay muchas fotos como los sadus en una cuclilla. Es casi que imposible de hacer hasta ahora para personas más jóvenes esos sadus a veces de 60, 70 años en una cuclilla impresionante fumando así con su con su shirum, fumando hash, y así es como lo fuman. Hash, hash
3: o charas, que también le dicen a Carlos, charas. Entonces, sí. Sí,
0: y... y sí, a veces también lo fuman, lo que hacen es hacer hacen bolitas muy, muy pequeñas, de esa bola grande sacan bolitas muy, muy pequeñas, lo que hacen es o lo mezclan con la flor desmoñada, por así decirlo, o lo mezclan con tabaco, esa es la otra forma en que también se la fuman acá.
1: Es una práctica muy habitual también en Europa, el combinar el cannabis con el tabaco.
0: Sí, 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 exacto, sí. sobre todo los españoles, italianos y franceses les, les encanta, así. Yo no sé, yo ya me mal acostumbré a fumarla sola y a mí me encanta, es yo incluso me, me pone a toser cuando me fumo con tabaco.
1: Chicos, allí, allí pues hemos visto que hemos visto ya varios métodos, hemos visto la pipa, hemos visto pues el hash, de alguna manera pues con el porrito, el porro mismo, por allá que más se ve, estas prácticas nuevas de consumo o por lo menos de, de, de consumo de cannabinoides, que BONGS, que de alguna manera Rosin métodos de consumo que se vean allá adicionales a los que hemos mencionado pues hasta ahora
0: bueno digamos el tema de extracciones no ex es casi que inexistente no, no. es casi que nulo es muy muy difícil conseguir eh, aceites o wax o cualquier extracción es, es muy muy complicado lo que más se consigue es el, el, la planta desmoñada, mezcla, la, la flor mezclada incluso con la hoja no, 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 solo, no venden casi que la flor es sola Y en, ter, en términos de parafernalia o accesorios, pues lo que más se usa en verdad es, es los cueros Como los cueros siempre están ahí a la mano porque se usan también para la industria del tabaco, Pues es lo más asequible acce y quizás las pipas, ¿no?
3: Sí, no, y se me ocurre otra que es la juca o narguile, le podemos decir en Colombia también, pues estos son unos artefactos como, eh, históricamente son más como de este lado del mundo, entonces a veces sí, eh, pero en casa la gente su prepara su juca con, con marihuana, pero es otro artefacto, así que se me ocurre. Sí, pero... en vez
0: de ponerle las esencias esas que, que le dan como el aroma a, a fumar la, la narguile, le ponen ahí un poquito de marihuana, entonces esa es como otra alternativa, sí. ¿no? Pero el resto en verdad es... Sí, es muy, es muy poco lo que se ve, o sea, vaporizador cero, o sea, no, no se ve nada. <risa> no, no. Ah, bueno, en India, eso no es un artefacto, pero en India también algo muy chévere, es que hacen, hay una cosa que se llama el Banglazi, incluso es, es legal y autorizado por el, o sea, el que lo vende es el mismo gobierno, porque es como una práctica cultural y ancestral, o sea, es, o sea, es, 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 es una preparación que se hacía mucho tiempo, y, y es como... Se, se machaca la marihuana y se mezcla con un tipo de yogurt o a veces se hacen como comestibles y, y lo mismo, también te la venden como en Camboya que te dicen el nivel de tu rueda que quieres llevar, más alto le dicen full power, no shower algo así, full power. como que uno no come no se ducha, no pasa nada ese, en ese día, pero esa es otra forma que se consume acá en Asia. Chicos,
1: allí pues entre tantas cosas, vivencias, métodos de consumo, lo que ustedes digan, vea parce esta experiencia en nuestro viaje ha sido pues wow lo mejor lo mejor lo mejor obviamente pues relacionándolo con el cannabis
3: yo creo que la de manala yo creo que la que les estábamos contando eh, en las montañas al norte de india es, 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 es un pueblo muy especial, porque solo llegar allá, o mejor dicho, para llegar allá se requiere un esfuerzo, eso quiere decir que uno es realmente marihuanero para que viene a buscar ese hash a ese rincón del mundo, porque, a ver, ¿cómo les digo? Desde la desde el sitio más cercano, hay que tomar uno un carro privado, no llegan buses, no llega nada, entonces contratar un taxi durante más o menos una hora, eh, y ese taxi lo deja uno en un punto donde uno tiene que subir montaña arriba más o menos una hora. Una vez uno montaña arriba, llega a ese pueblo que les decimos, es un pueblo con una vista espectacular, pero en la mitad de la nada, y además tiene algo muy eh, curioso, y es que sus habitantes... Eh, no les gusta ser tocados, no les gusta ni que toquen sus casas, ni ellos ser, que tú les des la mano o que te acerques a ellos, ellos eh, tienen ahí como un tema con eso, entonces todo es, todo es como muy, como si uno estuviera en otro mundo, entonces, eh, eh, inclusive a ti te dan, te ponen multas si llegas a tocar una de las paredes y todo, entonces tú entras ahí como en otro mundo, <risa> pero... Pero por el otro lado son unas, son unas personas completamente desconectadas como de este mundo y pues conectadas con la naturaleza y conectadas con esta planta porque allá además de que la siembran pues crece como maleza de nuevo o sea esto es uno de acuerdo uno ya llegando al pueblo subiendo las escaleras todas esas escaleras estaban llenas de marihuana para donde uno mirara entonces entonces es un paraíso que era
1: naturalmente, no no se puso allá sino que los, los mismos pajaritos eran los que las llevaban hasta allá, o sea, el ciclo natural sí se daba por completo allá
0: no, es que eso, a mí eso me parece lo más bonito, como uno ver yo nunca había visto la planta así, o sea yo nunca había visto a la planta como libre o sea, literalmente como ella siempre lo
3: que es? como lo
0: que es, como una planta más que uno se puede, en la naturaleza que uno se la puede encontrar ahí en cualquier lugar la primera, no, la, primera la primera vez, ¿no? La primera vez que... La primera vez
3: que uno... Vemos y pues por montones y es lo mismo, como si fuera un árbol, como si fuera pues cualquier cosa, es una planta más. Entonces, eh, y bueno, obviamente pues los que llegan allá eh, son personas buscando el hash, entonces también eh, pues la comunidad canábica o de marihuaneros, pues somos conocidos por ser una comunidad unida, que compartimos, que tenemos algunas visiones del mundo parecidas, entonces pues las personas que uno encuentra allá... Eh, había tanto indios como extranjeros que son obviamente personas como conectadas con estos temas y el mm, mismo, la persona que nos lo envió, que él, él, él dice se llamaba Happy <ríe> Eh, y él decía, pero a mí me tuvo, me decía, pues que me llamó Happy. Y nos mostraba sus manos, o sea, él era el que, el, que, el que cogía, el hash venía de sus manos, porque sus manos se ven, pues cuando uno coge el hash, pues las manos se ven como cafés, con las resinas y con todo. Y uno poderse fumar ese hash en una vista pero absolutamente espectacular porque es arriba en las montañas en un pueblo que a las 7 de la noche no hay luz sino que la luz que hay son las estrellas o sea fue una experiencia increíble entonces eh, esa fue una linda experiencia yo creo que es como de remarcar eh, en cuanto a, a la así, pues relacionada con la planta bueno
2: chicos excelente esa experiencia hermosa la verdad yo pienso que ya hemos hablado pues, mucho de, 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 de todo pues, el tema de la experiencia de sus viajes por allá por el sudeste de Asia. Finalmente, pues, ahí como para, para cerrar, nos gustaría de pronto que nos den consejos a esas personas marihuaneras o no marihuaneras que estén escuchando nuestro podcast en este momento. Consejos para viajeros. O sea, ¿qué, qué le aconsejan ustedes a esas personas que de pronto han estado como, como dudosos? ¿Será que sí me voy a hacer ese viaje de, de, de dos meses, de seis meses, de un año, de dos años?
1: Y también hay que tener en cuenta qué consejos darle a la hora pues de tener experiencias canábicas. Exacto. ¿Con quién? ¿Dónde buscar? ¿A quién preguntar? ¿Si puedo llevar uno en la maleta? pues como Esas <risas> cositas que la gente llega y dice, ¿será que me llevo ese porrito metido en la maleta? ¿Será que no me lo cojo en el aeropuerto o algo así? pues ¿Qué nos pueden decir ustedes al respecto?
0: No, pues yo creo que con respecto a la gente que quiere viajar, la recomendación sería que lo hagan, yo creo que estamos, bueno en este momento estamos en una situación muy particular, pero en general antes de que comenzara toda esta pandemia, es pues estamos en una época donde viajar a veces es más fácil, o sea, ya hay más aplicaciones, hay más empresas que le facilitan a uno la vida de, de uno donde quedarse, de uno qué tipo de transporte coger, incluso también le ayudan a uno viajar más barato allá hay digamos donde, aplicaciones donde uno puede encontrar sitios donde uno lo hospedan casi que gratis o voluntariados incluso en, en otros países hay algunas aplicaciones donde uno eh, encuentra sitios donde uno se queda eh, para que cuide, gratis pero cuida las mascotas de la persona que está viajando entonces como que hay muchas cosas por ahí muchas oportunidades y un viaje ya no, no necesariamente tiene que ser tan tan caro si uno, si uno explora estas opciones, entonces yo creo que lo primero es eso, es mentalizarse es decir, cómo voy a hacerlo uh, este es, esto es algo que quiero hacer y visualizarlo entonces como que traerlo con el pensamiento esto va a pasar, después pues obviamente vivimos en un sistema donde lastimosamente pues la plata es importante entonces como que entender más o menos cómo es los costos del viaje cuánto necesito y, y nada, pues hacerlo, hacer, hacerlo posible para ahorrar, pero pero ya una vez que esa, esa meta se cumplida, pues ya comienza lo chévere que es ir a explorar, y la verdad que un viaje es una experiencia muy bonita, ya sea de 5 días, 10 días, un mes, un año, pues un viaje uno siempre le enseña, que, que lo saca uno de, de su burbujita, todos vivimos en, en, en nuestras burbujas, en lo que nosotros creemos que es la realidad y que es la verdad de las cosas, y viajar a uno lo contrapone con diferentes experiencias, personalidades, culturas, se da uno cuenta de, de la inmensidad del universo y la, y la diversidad de verdades que pueden coexistir, entonces pues es una experiencia que le enseña mucho y, y lo hace a uno cuestionarse un montón a uno mismo y, y, y llevándolo al, al inicio de este podcast lo hace preguntarse mucho pues uno, uno qué quiere y uno qué es en verdad. Entonces lo pone a filosofar muy, muy, de una manera muy interesante. Y, y bueno, ojalá acompañado de un porrito. Pero sí, es una aventura, una nota. Es algo muy interesante.
3: Sí, mi, mi, mi mayor consejo ahí sería uno siempre tiene excusas. Cuando me tú en el sueldo, cuando este proyecto reviente, cuando no sé, yo creo que es lanzarse al agua, yo creo que es claro, necesito un poquito de planeación, pero háganlo ejecutar, ejecutar ejecutar y uno no se va a arrepentir y hacerlo, hacerlo, hacerlo una realidad sin llenarse de tantas excusas que a veces tenemos
2: Ustedes ahorita hablaban de algo que me quedó sonando y es el tema de viajar sin afán muchas veces las personas planean los viajes como, ah bueno, voy, voy para tal parte, digamos voy para París y me voy a quedar dos, tres semanas.
1: Y hoy tengo que ir a tal Pero tarde,
2: eso, entonces otro, la agenda es súper que... apretada. No, la Torre Eiffel mañana, el Museo del Louvre pasado mañana. Ta, ta, ta. ¿Qué, ¿Qué consejo le dan ustedes a esas personas de acuerdo a su experiencia de viajar sin afán? ¿Qué, qué beneficios tiene eso? ¿Qué, ¿Qué se puede resaltar de eso? Pues
0: simplemente permite que uno profundice más en el país donde uno aterriza y que se la tome más laxo para uno realmente aprovechar. La, la experiencia que está viviendo o sea, uno a veces también tiene muchas expectativas, entonces uno dice bueno, tengo una semana y ya que voy a ir a Europa, o no sé, pongámoslo más cercano ya que voy, voy a viajar por Sudamérica en una semana quiero recorrer Perú, Chile y Argentina entonces, si uno hace eso, va a estar uno la mayoría del tiempo va a estar desplazándose entonces no va, no va a tener efectivamente un tiempo como de disfrute de conocer, y dos, pues va a estar a un ritmo acelerado que es precisamente lo que uno quiere desconectarse un poco cuando viaja. Entonces yo ahí sí pues soy de los que recomienda y eso es muy personal y, y ahí sí es mi, mi forma de ver el viaje. Entonces, yo recomendaría pues uno siempre pensar el tiempo con el que dispone o los recursos que uno tiene y planearlo para que uno pueda estar tranquilo viajando. Entonces si tengo una semana, bueno, de pronto entonces solamente recorro un país y recorro dos ciudades solamente una ciudad, pero los conozco bien, me lo disfruto, voy lento, conozco a la gente local, me la parcho, si me, si me gusta el sitio entonces me puedo quedar un día más, permite yo creo que conectarse un poco más con lo que está pasando dentro del viaje.
3: Sí, yo diría que es como entender que las ciudades, por ejemplo, París no es la Torre Eiffel, la Torre Eiffel es parte de París, pero digamos ahora con el tema de redes y con todo esto, París no es la Torre Eiffel, París son muchas cosas más que la Torre Eiffel, es la experiencia que tú tienes ahí, es la comida, es, ¿sí ¿sabes? Entonces, como que eh, no quedarse con ese check que uno tiene que hacer por hacerlo, y obviamente si uno va a París, pues eh, obviamente va a ir a la Torre Eiffel y, y, y muy bien conocerla, pero... Digamos que si uno va un poquito más allá y entiende un poquito más la cultura y si sí, eh, se da la oportunidad de conocer más cosas, eh, le cambia a uno el chip también y, y, y puede llevarse digamos que una imagen eh, mayor del de lugar que conoció.
0: Y también viajar despacio le permite a uno tener un poquito más de flexibilidad y lo que hemos descubierto es que a veces los mejores días son los que pasan algo que uno no se espera.
3: Entonces, lo que
0: uno no planeó, a un, a que uno no planeó. entonces es que uno, bueno, salió y es que al comer y terminó conociendo gente y terminó en una fiesta, una nota y bueno, si uno está viajando lento, de pronto entonces puede extender un poco más, un día más, estadía en ese lugar y, y pues disfrutar más el momento. Entonces, digamos que esos son algunos de los beneficios que tiene viajar un poco más despacio, de pero pues también está el balance, ¿no? Pues a veces también uno quiere conocer y, y yo entiendo que hay muchas personas que aprovechan esa oportunidad para conocer lo, más, lo que más se pueda.
3: Son personalidades también. Hay personalidades más aceleradas y que los funciona de la otra manera y también está bien, todo es correcto. Pero sí si es chévere darle la oportunidad de pronto no dejar un poquito más de espacio y, y ver cómo se siente uno. Y
1: el consejo para los marihuaneros cuando quieran meter experiencias canábicas ahí, ¿qué, qué le podríamos decir? O sea, tener en cuenta que prudencia, investigación o qué debemos de tener en cuenta a la hora de Quiero tener experiencias o adquisición de marihuana en alguno de esos lugares, pues eh, de manera adecuada.
2: Que yo agregaría ahí que ya nos dieron un consejo muy importante, que es el de, en un inicio, contactar con los mismos turistas. Sí. Y no remitirse como a los
0: lugareños. De acuerdo. Entonces, yo creo que, uno, el tema de investigación es claro. Entonces, uno va a viajar, le hace un par de blogs, un par de, de, de artículos o de fuentes de información que le hagan saber a usted cuáles son las leyes del país y cuáles son los riesgos, pues, también de, de fumar en ese país. Entonces, hay países donde, en verdad, no vale la pena. Por ejemplo, en Singapur no vale la pena, bueno. porque es un país donde no hay corrupción, todo es súper rígido, si a uno lo cogen, lo más seguro es que haya en la cárcel, si uno es extranjero, pues, le puede ir peor, lo pueden acusar por tráfico de drogas y puede terminar con pena de muerte. Entonces... Eh, lo primero es investigar muy bien las leyes de cada país y, y saber cuál es el, el marco legal y cuáles son las reglas del juego lo segundo es que yo mencionaba andar muy 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 atento muy, muy alerta a lo que está pasando entonces eh, uno darse cuenta pues quién es más de confianza y quién no entonces si uno se queda en un hostal por ejemplo si uno se queda en un hostal por ejemplo, la gente que trabaja en el hostal, normalmente es gente buena onda, a veces trabajan extranjeros que se están quedando ahí por un rato como voluntarios, entonces esa gente es perfecta para preguntarle dónde se consiga además que se están quedando en el hostal, entonces ya hay un tipo de relación ahí, eh, y los otros extranjeros que están en el hostal, pues también, perfecto, porque son gente que también está en el mismo modo viaje, y, y de
1: pronto también buscando como uno.
0: O ya exacto, exacto. Entonces ya pueden incluso armar parche y todo. Por ponerse a preguntar por la calle tiene un, un riesgo muy grande y es que unos, uno no conoce la calle de los otros países. Uno conoce la calle de, de su país, y uno en su ciudad, uno sabe cómo moverse, por dónde moverse, a quién le creo, a quién no le creo. En otros países no. Uno está jugando de visitante, por así decirlo. Entonces ahí sí toca ser un poquito más precavido y no exponerse tanto. Y, y, y digamos que... De tratar de no jugársela, a buscar a cualquiera que se vea vendiendo y sobre todo la gente que ofrece desconfíe, desconfíe el doble de la gente que lo ofrece, porque pues, pues hay muchas trampas ahí puede que lo puede que lo quieran robar por un lado, o puede que también trabajen como decía con la policía y pues lo roben de otra forma, mejor dicho, de una forma más legal, pero igual lo roben.
2: Bueno chicos excelente, excelente esos consejos excelente contenido, el que grabamos el día de hoy con Catacoa Aida y Sebastián, yo pienso que para concluir podríamos decir entonces que bueno tuvimos esta agradable conversación con ustedes, los conocimos como personas, conocimos su proyecto Catacoa, hablamos de todas las experiencias que ustedes tuvieron en su, en su viaje que aún no ha terminado, viaje que no se ha concluido. En el sudeste asiático, países como Filipinas, Taiwán, Tailandia, Vietnam, acá los anotamos, Myanmar, India, el Himalaya, Singapur, Bali, Camboya, mejor dicho. Qué experiencia tan bacana. Yo resalto de esta conversación básicamente dos punticos. Me parece muy interesante que un lugar como el sudeste asiático, que podemos decir que es la cuna del cannabis, donde nació el cannabis, el origen del cannabis, me parece, la verdad, increíble que a hoy en día el cannabis sea ilegal. O sea, me, me parece interesante y me parece como triste también al mismo tiempo. Y segundo, ustedes que son colombianos, yo sé que Andrés también lo siente como de, de la misma manera que lo siento yo. Yo pienso que al tener conversaciones de este tipo, uno se da cuenta y uno reafirma que es un privilegio vivir en Colombia siendo pro-canábico.
1: en otros países que también tengan leyes más permisivas.
2: Exactamente.
0: Sí. Sí, de acuerdo. Y no, y yo y yo creo que es lo que mencionas es un punto muy importante. Es una locura pensar que una planta, una guerra contra las drogas, que ni siquiera, esos países ni siquiera fueron los que la declararon. Ellos se unieron, digamos, a esa convención única que se dio en, en, en hace como unos 50, 60 años. Y aparte de su cultura y tuvieron que abandonarla a su cultura por algo que ellos no creían en eso. Entonces es... Es muy raro que hayamos tenido esto, este periodo de prohibición No, la planta lleva más de 11.000 años siendo una planta libre. Entonces estoy seguro que es, una, que es un periodo, digamos, negro para el cannabis, para la planta como tal, pero que con la ayuda de la comunidad, y, si, y yo creo que hay un mensaje chévere, es que nos vamos a una comunidad bien unida a lograr que las cosas cambien. Y si bien Colombia es un, un país más permisivo que Asia, nos, nos queda mucho terreno por ganar y... y toca seguir adelante, protegiendo pues nuestros derechos y, y los derechos de la planta también.
1: Chicos, perfecto. Bueno, ya yo creo pues que ya para terminar, quedan los micrófonos abiertos para ustedes, para que den sus redes sociales, la publicidad que quieran hacerse, y si de pronto quedó algo más por decir que quieran resaltar, chicos, espacio es todo suyo.
3: <risa>
1: bueno, gracias.
3: No, nada, queríamos agradecerles a ustedes. Eh, nos encanta el proyecto La Voz del Cannabis, creo que esas son las clases de iniciativas que deben haber cada vez más formar unir 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 el gremio y, y bueno no pues eh, muy mucho haber estado aquí y pues de Catacoa les contamos que nos pueden encontrar en la página que es www.catacoa.com, como les decíamos, tenemos una página donde vendemos eh, todo lo que necesitan para autocultivar y tenemos un blog donde se pueden informar eh, con temas relacionados de autocultivo y cannabis en general. Y en Instagram nos pueden encontrar como catacoa.
0: Y pues, nada, con, digamos que en el blog les recomiendo mucho un artículo que publicamos esta semana, hablamos del, del origen de la prohibición del cannabis. Yo creo que está muy relacionado con, con todo es con todo lo que estamos hablando y lo que terminamos como conclusión, nada de entender eso ese origen tan tan loco y tan tan con lleno de prejuicios de tensa amarilla y, y de, de manipulación mediática, entender que en verdad nunca
1: Claro que en última el fue más mediado por fines económicos que realmente sociales y sí. sí.
3: Exacto una guerra ajena completamente a todos estos países incluyendo colombia terminamos pues en esto <risas> entonces
0: nada ese es súper recomendado para los que se si quieran informar un poco más de, de cómo comenzó esta provisión tan rara que estamos viviendo Que saber el origen también nos puede dar luces de, de cómo acabar esta esta época
2: excelente chicos ahí entonces para los que nos están escuchando en este momento en la parte de la descripción de este audio o de este video, si estás en YouTube, te dejamos todos los enlaces para que consultes esta información y también para que te puedas remitir a Catacoa.
1: Chicos, bueno, ya creo que más que ilustrado ya empezamos a ver qué es el cannabis en el mundo. Salir de nuestras fronteras y pensar en la posibilidad de fumarme un porro en la India, yo creo que ya está un poquitico más claro. Entonces, chicos, esto fue la voz del Cannabis Podcast en compañía de Catacoa. Chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: A ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande desde acá y espero volver pronto a fumar un porrito juntos. Me trae
1: cositas, pilas pues.
0: <risa> chao, chao. Chao.
3: Chao.
2: chao.